0: Привет, это ежедневный новостной подкаст «Ротом», и я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnetif.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Провитание, сябры! 11 августа, точнее уже 12, но подкаст за 11. Продолжаю простить прощения за то, что подкаст выходит с задержками. К сожалению, очень сложно собираться в такое время. И предлагаю обсудить digital и немножечко информационные, даже не войны, а повестку. Итак, первое, с чего можно начать, что Минтруд разъяснил порядок перевода сотрудников на удаленку, если это не предусмотрено трудовым договором. И, по сути, он ничего здесь не сказал. Нет никакой информации про обустройство рабочего места, про технику, вообще ни про какую информацию. А, допустим, вот просто странное как бы сравнение, но когда мы стояли в очереди на голосование в это воскресенье, сзади стояли ребята то ли из геймдева, то ли И они говорили о том, что, ну, да, их перевели на удаленку, но не у всех дома есть хорошая техника, на которой можно работать. И одно дело, когда ты маркетолог, и у тебя как бы вот ноутбук стоит, и все прекрасно. Другое дело, допустим, когда ты разработчик, и тебе требуется, ну, серьезная техника, это ПК, это какие-то вот огромные мониторы и все остальное. Чего дома у многих может не быть, у дома типа планшет валяется. И фирмы просто развозили столы вместе с техникой домой людям, чтобы они могли дома работать комфортно. И, в принципе, это та вещь, которая не всегда есть в голове у работодателя. Ну, мне, по крайней мере, так кажется. Почему так? К сожалению, ну, я не знаю, почему таким образом происходит. Потому что, когда ты работаешь, допустим, на своей технике, ты забываешь, что часто приходят люди, и они во-первых, хотят работать на работе на чужой технике, на технике работодателя. С другой стороны, у них может быть просто отсутствовать какой-нибудь там хороший, сильный ноутбук. А, то есть мне всегда было комфортнее приходить в офис со своим ноутбуком, со своей какой-то техникой, потому что она всегда была мощнее, чем то, что мне мог выдать работодатель, потенциально, либо реально. А при этом регулярно я сталкивался в агентстве, когда приходили ребята, Говорили о том, что у нас слабенький ноутбук и, ну, мы хотели работать на чем-то более серьезном. И это тоже абсолютно нормально. Здесь почему-то это ничего не предусмотрено. Почему? Ну, вроде бы живем в 21 веке. А почему такие вещи не внести про обустройство рабочего места дома? Не совсем понимаю и какой в этом смысл, разъяснение тоже не вижу. А вообще сегодня поговорим про монополию, потому что go это... Так называемый анонимный поисковик, который работает на чужом поисковом апе, то есть, по сути, он сам не предоставляет, ну, не ищет ничего в интернете. Так вот, этот DuckDuckGo, он конкурирует с Гуглом, ну, очевидно, это два поисковика. И вот он предлагает на рынке США разрешить пользователям Android по умолчанию выбирать поисковик, который будет у них работать. То есть, в принципе, выбирать поисковик можно, но сделать это более наглядным и сделать это более нативным, ну, не знаю, чтобы была кнопка поиск, и это был не Google ярлычок, а любой поисковик запускался автоматически. По расчетам DuckDuckGo сейчас есть результат опроса 12 тысяч жителей США, Великобритании, Австралии, согласно которому 24, 24, 17% соответственно не установили бы поиск Google по умолчанию, если бы у них была опция выбора. Соответственно, поисковик рассчитывает, что если предоставить эту возможность, то они смогут занять такую долю на этих рынках. И сейчас Google занимает 95 процентов рынка поиска мобильного в Штатах, 98 в Австралии или Великобритании. Ну, то есть это не то, что монополист, только Гуглом пользуются, что достаточно логично. А, вообще, доля Google в глобальном поиске составляет вообще во, во всем мире 95-37% в данный момент. В США 95-04%, в то время как у DuckDuckGo 1.54. Ну и в целом Google делает все для того, чтобы оставался лидером. Он платит огромные деньги всем за то, чтобы он продолжал быть поисковиком номер один. Что Он, он стоит по умолчанию по дефолту в Самсунге, в Гугле, в в Apple в остальных производителях телефонов и здесь как бы есть тоже нюансы, что это не Google по умолчанию стоит в Android, а Google договаривается с производителем Android смартфонов для того, чтобы был там по умолчанию, ну, стоял поисковиком и здесь, ну, как бы сказать, что давайте мы разрешим вот делать настройку любую поисковика тогда Google нет смысла платить другим вендорам за то, чтобы он как бы там был, присутствовал, то есть там будут все поисковики, и человек будет сам выбирать. А, конечно же, таким образом Google не убить, Ча- его доля может упасть. Я сам попробовал пользоваться этим DuckDuckGo, ну, как бы, окей, он существует, он каким-то образом работает. Но история в том, что это как бы анонимный поисковик, правило все все дела, и он бесплатный. Но у меня возникает вопрос, каких денег он тогда будет зарабатывать, потому что это все прекрасно, когда ты борешься против чего-то большого, которого там корпорация зла, но дальше-то зарабатывать на чем-то требуется. Первое. Второе. Я, наоборот, хочу, чтобы происковик знал про меня как можно больше, потому что тогда он показывает мне, опять же, адекватные данные. И все еще считаю, что вот это вот всесторонняя борьба за анонимизацию, за привеси и вот mm-hmm, оно не то, что двигает мир вперед. Но мое мнение, что здравая синергия знаний компании о тебе, о твоих предпочтениях, рекламных сетей о твоих предпочтениях и не распространение этих данных дальше. Вот если это все происходит плюс-минус так, как сейчас происходит и чуть-чуть развивается дальше идет вперед, оно делает мир лучше для всех. Рекламодатель платит меньше денег за привлечение одного релевантного человека. Человек получает релевантную рекламу, платформа зарабатывает, все зарабатывают. Если привлечь одного человека будет стоить, допустим, не 10 долларов, а условных 100, потому что ты будешь сеять весь рынок и не понимать, в какую сторону двигаться. У нас будет хуже реклама, у нас будет дороже услуги, потому что расходы на маркетинг будут закладываться в маржу, которую надо будет компенсировать. И все выйдет по итогу дороже. Потому что если всему рынку дороже, он не может оставаться стоить столько же. Первое. Второе. Опять же, хорошая реклама, она полезная. Всегда об этом я уверен на миллиард процентов. Вот сейчас, допустим, я какое-то время назад задумался, типа... «Хочу жить за городом». Ну вот, мне хочется, хотелось построить дом. Я просто начал искать, в очередной у меня такие вот есть, по кругу я хожу, типа, каждый год я начинаю смотреть, сколько стоит недвижимость. И вот в очередной раз я об этом задумался. И теперь, когда я проверяю домашние задания своего курса White SMM, у меня... В Яндексе, ну, в RCA куча рекламы, и мне, по сути, даже не надо искать какие-то участки. Он мне сам предлагает альтернативы. Я захожу на них, удивляюсь, поражаюсь тому, насколько убогие просто сайты. Как можно лендингом продавать дом, не знаю. Но окей, закрываю и ухожу радоваться дальше. Думаю, ну, окей, через годик вернусь к этому вопросу. Но в любом случае, получается... Ну, это же идеальный мир, в котором за тебя борются разные предложения, тебе показывают рекламу, тебе даже не искать ничего не надо, просто ждешь. Вот, ну, вот люди типа, окей, мы хотим privacy, не понимаю этого. Возможно, в комментариях мне может кто-то объяснить, но вот я не понимаю этой борьбы. А, параллельно Apple, а, я уже говорил о том, что мы поговорим про монополию, Apple же в iOS 14 а, делает много всего для privacy людей и отключает, ну, точнее, ограничивает, собственно, индикаторы а, для рекламодателей и DFA. И DFA, ай и Фиг его знает, как правильно назвать, Назову и DFA. В чем его суть? А, он нужен для мобильной рекламы, точнее, для продвижения инсталлов, для... Продвижение рекламных о, мобильных приложений а, люди, которые работают с рекламой ну, знают, что есть для отслеживания эффективности разных рекламных объявлений допустим, самое простое, что существует в этом мире UTM метка, соответственно, так как Каждая ссылка у разных рекламных объявлений уникальна. Ты можешь по ним отфильтровать рекламную кампанию, офер, чего угодно, источник, и понять, какое объявление приносит тебе на самом деле продажи. Потому что просто источник трафика, допустим, Facebook или там, Instagram, этого мало, когда у тебя работает параллельно 50 рекламных объявлений. И, в принципе, любая немножечко хотя бы перформанс-ориентированная компания, она использует UTM-метки, это все прекрасно. Но проблема вот самой такой базовой UTM-метки, я сейчас объясняю. Упрощенно, не надо мне ругать. В том, что если человек переходит по твоей ссылке куда-нибудь, допустим, на промежуточный магазин приложений или на сайт, агрегатор, а потом оттуда идет к тебе или что-то делает, ты вот это вот после этого сайта не можешь ничего следить потому что он не передаст тот же идентификатор рекламного объявления дальше. И было придумано для этого идфа которую присваивают уникальные как бы ну, айдишник, назовем его так, человеку, который установил мобильное приложение через рекламную сеть. Ну, то есть ты запускаешь рекламу через рекламную сеть, оттуда идет человек в App Store, он устанавливает, допустим, приложение, э, окей, установил, и как понять, какого рекламного объявления, чего человек установил. И вот когда мы синхронизируем айдишник человека, мы понимаем, ага, с этого рекламного объявления он установил. Это первое, базовое, для чего он требуется. А дальше, э, так как сейчас, вот как это сейчас работает, э, есть окно атрибуции, то есть как долго э, ты будешь связывать этого человека с этим рекламным объявлением. И вот сейчас оно может быть ну, длинным. Ты можешь понимать, что ага, Допустим, человек установил фри плейную игру. фри ту плейные игры, ну, смысл их в том, чтобы люди начали донатить, и за это ты как бы зарабатываешь. Соответственно, люди донатят не в первый день, скорее всего. Люди донатят через какое-то время. И вот понять, сколько денег Приносит пользователь с разных рекламных объявлений, можно по сути сейчас, потому что, окей, у тебя длинное окно атрибуция он оттуда постоянно прилетает деньги, ты это все синхронизируешь, ты понимаешь, кто платит, откуда, все хорошо, то есть это нормальная глубокая аналитика. А, кроме того, допустим, есть приложение, называется, ну, стриал-версия, то есть он устанавливает, допустим, в Apple минимум 3 дня. Ты 3 дня попользовался, потом надо понять. Что происходит дальше? То есть не только кто установил, но и каким образом люди ведут себя в мобильных приложениях дальше. Потому что мобильные приложения созданы для того, чтобы зарабатывать деньги в большей степени. Вот это короткая такая вводная в... Мобильный маркетинг. Я честно скажу, не эксперт в нем. Не надо меня ругать за какие-то вот нюансы, которые я не упомянул, что-то работает по-другому. И вот я себя словил на мысли вчера, когда смотрел абсолютно омерзительный выпуск новостей от Лебедева, который обсуждал э, Беларусь и ситуацию в ней, и я понял, что... А человек в твоих глазах выглядит хоть чуть-чуть экспертом, и его можно адекватно слушать до момента, пока он не начинает рассуждать на тему, в которой ты разбираешься, а он не особо. И вот я скажу честно, и прямо в мобильном, а, ну, вот в мире мобайла я не особо разбираюсь, я с ним не сильно работал. Но стараюсь объяснить, как могу. Итак, что делает Apple? Apple а, в iOS 14 вводит новую штуку, новая прекрасная всплывающее объявление, которое говорит следующее. Ты вот ставишь приложение и вот перед запуском сейчас оно спрашивает там, дать разрешение приложению отслеживать твою геолокацию, какую-нибудь еще фигню. Все очень просто. А сейчас он будет спрашивать хотите ли вы дать разрешение как-то тут трекать сторонним сайтом и приложением данные, которые будут передаваться типа этой компании. И вот ну, как это сказать ну да, так и говорится. То есть это приложение будет, получит разрешение на то, чтобы передавать ваши данные третьим, типа сайтам, приложениям и всем остальному. И снизу две кнопки: разрешить треканья, и не разрешить этому приложению отслеживание. Причем кнопка не разрешить этому приложению отслеживания снизу, и если смотреть на пользовательный интерфейс, донизу, ну, книзу, к нижней кнопке дотянуться проще, потому что оно ближе к пальцам ближе большому. А, вот, и как бы запрет на отслеживание этого индификатора он существует уже как несколько лет. Он на закрыт в настройках и примерно 30% пользователей его уже отключили. Когда он появился, там было за первый год примерно 10% пользователей отслеживало, сейчас 30%, но в целом это, конечно, удорожает рекламу, но не категорически. И Apple 14 iOS, как бы по сути... Ну, убьет это, потому что люди такие в смысле, чтобы мои данные передавались третьим сайтом. Да ничего не хочу, конечно, не отслеживать. Но ну, это логичное абсолютно решение. Разные эксперты уже оценивают э, вот количество людей, которые будут разрешать отслеживание, ну, там, 10, 20, 30 процентов. Мне кажется, это будет, там, в районе 10, но это все, мне кажется, мы в любом случае это увидим, все будет видно в первый же день, количество людей, которые согласятся на всю эту историю. И что происходит дальше? Есть куча э, рекламных сетей, которые используют этот Apple-овский ID-шник для того, чтобы, ну, делать, выстроить модель атрибуции. И все у них было хорошо до момента, пока вот впереди, как бы, по сути, убивается их бизнес. если какой-нибудь Facebook еще на пополам, но что-то сможет трекать, потому что у них просто массив данных безумно огромный и теоретически они смогут, э, ну есть два варианта следующей атрибуции, каким образом это будет работать. С одной стороны у нас остается номер телефона, почта, ID-шник устройства, ну нет, ID-шник устройства не остается, по которым чего-то можно будет понять. С другой стороны есть фингерпринтинг, Fingerprinting – это способ получения идентификатора устройства из набора косвенных признаков. То есть, типа, версия системы, IP-адрес, оператор, время и все остальное. Ну, это такое, типа, из пушки по воробья. Вроде что-то понятно, вроде бы нет. И это плохо. Но хуже всего в данной ситуации происходит то, что Apple свою рекламную сеть, внутреннюю, доступ которой будет только у них, Он оставляет включенный по умолчанию. Почему я про это вообще начал говорить? Потому что про EdeFi я уже давненько в июне говорил, когда это анонсировали на WWDC 2020. И сейчас э, будет Apple Advertising. EID, так это будет называться, которая включена по умолчанию, по дефолту у всех, от которой ну, отказаться теоретически можно, но там тоже не совсем понятно в документации, можно ли полностью от этого отказаться. Соответственно, все сервисы продажи мобильного трафика они требуют, но ну, им потребуется запрашивать у пользователя разрешение на вот эту передачу данных, ну, потому что третьим лицам. Но Apple приходит такой весь белый на коне и говорит, а вот мы заботимся о безопасности. Люди говорят, молодцы. Но при этом он сам будет все знать о пользователях, ну, по-прежнему. Потому что Apple самая безопасная компания в мире, у них утечек нет, они никому данные не передают, они заботятся о пользователях. Молодцы, просто браво. Но при этом, получается, в их рекламной сети они все это будут знать. И здесь, ну, на мой взгляд, на лицо просто дичайшая неконкурентная борьба. Ну, потому что если ты одним запрещаешь, а сам продолжаешь это делать, ну, немножечко, извините меня. И, ну... ФАС и антимонопольщики должны этим делом заинтересоваться. И все это происходит в моменте, когда на Apple очень сильно наезжает по поводу того, что они как бы озверели со своим App Store и комиссией и вообще всем-всем-всем подобным. Поэтому мне кажется, что ну, Google, Facebook и все остальные дистрибьюторы рекламы, так их назвал, платформы, они все-таки, скорее всего, объединятся и что-то предъявят. Ну, потому что это будет, ну, немножечко странно. То есть, этим нужен явный запрос. Самому Apple не нужен явный запрос, запрос и получается недобросовестная конкуренция. Ну, мне так кажется. Конечно, можно возразить, что, типа, моя платформа, мои правила. Но, ребята, это уже мы много раз проговаривали, что моя платформа не значит, что мои правила. Настало время нативной интеграции в этом подкасте. Я продолжаю рассказывать про разницу между продукт-менеджером и проект-менеджером на примере курсов школы Steel Factory. И пришла пора рассказать про проектного менеджера. Итак, проектный менеджер. Кто же это за человек? Точнее, кому подойдет обучение на курсе проект-менеджер в IT? В целом, вообще любым людям. Потому что... Этот курс рассчитан на людей, которые, в принципе, не понимают никаких из перечисленных, допустим, терминов. User Story, Backlog, CGM, вот это все, как бы, есть просто термины. Если ты их не знаешь, курс тебе подходит. Если ты их знаешь, как бы, тоже не мешает пройти. Кроме того, если ты не понимаешь, чем отличается Project Manager от Product Manager, аналогично курс тебе подходит. Но, по сути... Этот курс рассчитан на людей, которые хотят начать заниматься менеджментом в IT, то есть перейти из не IT в IT и заняться управлением командами. Потому что если ты руководишь какими-то процессами или командой, но никогда этому не учился, скорее всего, ты делаешь это не совсем правильно и корректно. Есть очень много техник, механик, как лучше управлять командой, как делать промежуточные статусы и много чего. И как раз этот курс обучает этим вещам. Соответственно, если ты хочешь, допустим, прийти не из IT в IT, вообще топ, этот курс тебе подходит. Если ты никогда не учился менеджменту и хочешь ему научиться, опять-таки этот курс тебе подходит. Я Регулярно консультирую людей, которые там по-разному управляют людьми и вижу, что э, профессия менеджер и в принципе менеджмент, к сожалению, в отечественных странах, ей не дается большого количества внимания, это очень грустно. Подобные курсы направлены на то, чтобы исправить ситуацию. Напоминаю, что по промокоду Dnative до 31 августа действует скидка 50% на любые курсы Steel Factory, не только на этот. Переходи по ссылке в описании, смотри программу, я надеюсь, тебя она заинтересует. Еще про Apple новость. Фас признал Apple монополистом из-за магазина App Store, потому что на компанию пожаловалась лаборатория Касперского. Это, ну, как бы вообще просто космическая новость, потому что это первый случай признания. Apple монополистом из-за App Store, причем произошло в России. Об этом уже писал нью York Таймс, об этом уже начинают писать все, то есть это прецедент. Это не формат, а там какой-нибудь, не знаю, Таганский суд или кем нибудь еще козявка признала, что чуваки, вы типа монополисты, поэтому что-то вам будет не так. Это реально факт признания Apple монополистом из-за того, что поставить приложение э, на смартфонах Apple никаким образом нельзя, только через Apple. Почему вообще был сук? Потому что лаборатория Касперского еще в 2018 году, по-моему, да, пожаловалась на Apple за то, что выпили их приложение. Как оно называлось-то? Короче, не помню, как оно называлось, но э, приложение для родительского контроля. Э, Его выпили за то, что, как бы оно копировало, а это как бы делать нельзя функции. Которые есть в стандартных приложениях Apple. Ну вот, если очень сильно упростить. Но потом оказалось, что на самом деле э, все было не совсем так. А называлось Касперский сейф. Safe- Kids. Вот так называлось приложение. А потом оказалось, что приложение использовало технологию Mobile Device Management MDM и предоставляло сторонним пользователям доступ к местоположению устройства, камере и всем остальным. И, короче, потом они между собой договорились, и Apple выкатил условия, по которым он предоставляет эти данные, и все. Сейчас все как бы окей, работает, все хорошо. Но дело-то осталось, и Fasta их нагнул. И получается, что... Сейчас, ну, конкретные шаги, которые должна сделать Apple, чтобы вот... Исправить свое, это положение Они будут опубликованы в течение 10 дней То есть до 22 августа Мы ждем условий Но надо понимать, что если раньше Ну во всех предыдущих делах Штрафы там и плу и каким-то другим конторам Были типа миллион рублей, 5 миллионов рублей Ну как бы сумма вроде бы большая Для обычного человека, но для компании такого масштаба Это вообще копейки То сейчас а, невыполнение в установленный срок Предписания влечет штраф в соответствии Что-то там с Коап, а, И он составляет от 1 до 15% процентов дохода на рынке, на котором произошло правонарушение И вот когда мы говорим про 15% дохода на рынке России То это уже не совсем маленькие деньги Это уже ощутимое до, ну конкретное бабло Поэтому, ну, Apple, конечно же, не согласен с этим решением Будет его спаривать Но смотри, как все это, ну, как бы буча накатилась с разных сторон Это, конечно, ну, прям вообще Что сказать? Будем ждать Я понял, что... В подкасте я прям молодец и умею свои мысли объяснять. Это прям, конечно, вообще, как ты меня слушаешь. Ну, это, конечно, да. И продолжаю. К новостям больших платформ, ВТБ Ростелеком запустили сервис для оценки спроса и потоков клиентов. Он поможет выбрать место для кафе или рекламы. Он уже работает в 50 крупных городах России и позволяет оценивать площадки площадью 500 на 500 метров. То есть не самый маленький, конечно, ну, не прям гипер-гиперлокационный, но в любом случае. То есть он может прогнозировать на основе машинного обучения количество спроса, потока клиентов, других факторов. А платформа собирается, сопоставляет 170 слоев обезличенных данных из банковской сферы, телеком и цифровых сервисов партнеров. Дофига всего собирает. Ну... Ну это же классно вообще, то есть если раньше там надо было приехать, не знаю, смотреть за потоком людей, считать это все, то сейчас вот эти новые платформы, которые начали работать, Digital начал работать с офлайном, то есть куча данных есть, но как-то офлайн всегда был, ну не при делах. И уже не первый случай запуск от подобных платформ, у 2DIS есть такая история, потом еще там разные компании собственно разрабатывают решения, Насколько я помню, перекресток, по-моему, я говорил про это какое-то количество подкастов назад. И получается, в чем классная вещь? Ты можешь купить, ну, понятное дело, заплатить доступ к этой платформе, посмотреть потоки людей, где что ходит, куда что двигается, есть трафик, нет трафика, как люди ходят в кафехи и уйти и сказать, ну, блин, вот здесь я открою свое кафе, а вот здесь не открою. Или наоборот, здесь я открою, потому что мало трафика, и сюда будут люди приезжать, у меня будет специально такое место. Ну, вообще, мне прям дико нравится вся эта история. все еще топлю за то, что данные, они помогут сделать мир лучше. К новостям из Индии и Google опять же здесь есть. Google разрешил пользователям в Индии размещать в поиске виртуальные визитки со своими контактами, как в LinkedIn. LinkedIn, если что, существует в этом мире. Все еще принадлежит Microsoft, и все у них хорошо. Просто в России он заблокирован. Так вот, в Индии, почему запускается этот тест? Потому что в Индии пользователи чаще других ищут людей через поиск. И, соответственно, сейчас человек сможет через Google аккаунт заполнить свою карточку, сделать поставить аватарку, место работы, адрес, email, номер телефона, Instagram, другие ссылки на соцсети, и... По сути, эта карточка будет как такой микросайт для поиска каких-то контактов, для поиска других людей. Но в целом прикольно. То есть, Google продолжает развивать свою экосистему сервисов и не пускать никуда других людей. Ну, окей, посмотрим, к чему это приведет. Еще есть новость про Apple. Короче, сервис Apple есть такой, который как бы вроде его презентовали. Он не особо как будто взлетел, но он существует. Apple News Plus называется. В чем Apple News Plus? ты платишь n на количество денег я честно не помню сумму подписки в месяц допустим 10 долларов неважно и получаешь доступ ко всем платным СМИ которые сотрудничают с этим Apple News но по сути логика такая же как Apple Music, то есть ты платишь фиксированную сумму, потребляешь контент, дальше в зависимости от того, какой контент разных паблишеров потребляется, эти паблишеры получают гонорар, ну типа условно за каждое прочтение центов. И все пока выглядит хорошо, то есть Apple такой заботится о пользователях, разные паблишеры приходят и говорят, ну вроде бы все хорошо, но проблема в чем? В том, что... В таком случае, по сути, подписываются не на тебя, а на глобальные СМИ. Ты получаешь не 100% прибыли, ну, там меньше, а 70% или даже меньше. И, по-моему, New York Times уже вышел из этой программы, сказал, да, прекрасно, но нам проще самим, потому что у них огромная база подписчиков. И что происходит сейчас? Новая опция появилась В Safari и в бета-версии iOS 14 и Big Sur, ну, это следующая операционная сеть для, операционной системы для Mac. Если ты ищешь, допустим, какой-то контент в поисковике, находишь ссылку на платный контент вот этого СМИ, который есть в Apple News, нажимаешь на ссылку, и тебе перенаправляет в приложение Apple News вместо сайта издания. Можно, конечно, сказать, что это удобство пользователя и вообще все хорошо, но что-то мне кажется, что это какая-то жопа. Ну, то есть, есть МИ, которые делают свой сайт, в которые... все хорошо, но вместо того, чтобы попасть на этот сайт, тебя будут перенаправлять в подписку. Ну, как-то типа жопа же. А, по сути, к чему приводят вот все эти э- агрегаторы, к чему они двигают Мир контент-мейкеров. К тому, что ты становишься придатком агрегатора, придатком системы. Не ты сам являешься, вот венцом творения человечества создателем контента, а ты одна из складочек OPLA. И Плу, Гуглу, Фейсбуку, всем остальным очень выгодно, если ты привязан к системе. Но человеку, как таковому, не сильно удобно быть привязанным к экосистеме. Сравнение, допустим, Инстаграм из своего отдельного сайта я регулярно проводил. Не знаю, надо записать отдельное видео, рассказать про это, мне кажется. Но в целом. И реально есть проблема в том, что... Apple, по сути, нагибает сейчас не только рекламодателей, как я говорил в предыдущем, ну, в предыдущей части подкаста, но и СМИ, которые, окей, они подписываются на подписку, и сейчас, по сути, ну, как выглядит СМИ, вообще плевать. Сайт, не сайт. То есть через какое-то время может оказаться так, что у Apple News будет, там, не знаю, 100 миллионов платных подписчиков, и держать отдельно сайт, ну, будет тупо. Точно так же, как сейчас со стриминговыми платформами, которые всем, конечно же, упростили жизнь, но вот сказать, что... Артист может чего-то добиться без стриминговых платформ, но как бы нет. Ну, тебя нет в Apple музыке, в, в Spotify, Ну а как я тебя послушаю тогда? Ну, никто не скачивает музыку себе на телефон. И к этому ведет сейчас все это Apple News и прочие агрегаторы. Мне это пока не нравится, потому что это монополизация рынка дальнейшая, и это какая-то задница. Еще есть новость следующая. Google запланировал создать умную систему оповещений о землетрясениях с помощью Android-устройств по всему миру. Вообще прикольная штука. Так как во всех смартфонах встроен, как он называется акселерометр, и он может понять по мини-толчкам, если там у 10 тысяч человек какой-то... Зоне по геолокации Чего-то затряслось, чуть-чуть, вот одинаково Завибрирование телефоны, скорее всего, это землетрясение И Apple, связывая телефоны Может, по сути, создать Самую полную, самую точную карту э Сейсмометров по всему миру И предупреждать о землетрясениях И вот эта система, она будет Внедряться постепенно, то есть сначала Она будет просто связана с с, ну, Сейсмометрами, получается, да сетью по всему миру, и если будет понимать, что в какой-то зоне фиксируется землетрясение, будет предупреждать пользователей, чтобы береглись. Но дальше, когда это все будет протестировано, они начнут переходить на акселерометры внутри, протестируют внутри, если все хорошо, нет каких-то случайных срабатываний, то через какое-то время, неизвестно через какое, Google просто подключает все свои смартфоны к этой системе, и каждый человек, по сути, выступает ходячим сейсмометром. Если чего-то случается, у всех вот начинает в каком-то радиусе происходить реально вибрации, микровибрации, а они там типа землетрясения сначала идут маленькие, ну, короче, разные мини-толчки. Apple это понимает, оповещает безопасность. Вообще кайф. Мне прям нравится такой мир. Тоже опять не вижу никаких проблем в безопасности личных данных здесь. Следующая новость. Твиттер наконец-то разрешил всем пользователям ограничивать ответ на свои а, твиты. Они эту систему тестировали уже достаточно давно, с конца мая, но на ограниченном количестве людей. Чем это значит? Что ты пишешь твит и разрешаешь отвечать на ну, него, реплайить. А всем пользователям, которые на него отвечены, либо тем, кто, на кого ты подписан. Ну, то есть, три есть выбора настройки. Я как бы, ну, мне кажется, не совсем корректно. Ну, я бы добавил еще четвертую, какой-нибудь список людей, которых ты хочешь, чтобы они были, могли отвечать на этот твит. Ну, Допустим, ладно, таким образом это работает. И это клево, это клево в большей степени для публичных людей, которые хотят пообщаться, допустим, между собой или какие-то в диалоге, потому что в реплаях очень сложно что-то найти. Мне вообще не нравится система реплаев, потому что вы вот в них проваливаешься и просто теряешь суть повествования, какие-то куча разных диалогов, очень все тяжело. Мне не особо нравится. А, порнохаб. Как без кейсов порнохаба? Давненько их не было. Предложил мужчинам задуматься о женском оргазме. Оказывается, есть международный день женского оргазма Как много международных дней, оказывается, не знаю И он предложил задуматься о том, что только 40% девушек достигают финала в гетеросексуальных отношениях А в квир-парах показатель доходит до 85% И каким образом они предложили об этом задуматься В самых популярных роликах у гетеросексуальных мужчин при просмотре начали прерываться на отметке 40% И дальше типа уведомления о том, что не нравится, вот и твоя девушка не нравится. И как бы задумайся об этом цитата, «Вечеринка не должна заканчиваться, как только мужчина достигает оргазма, поэтому мы призываем гидросексуальных мужчин провести исследование, чтобы убедиться, что все дойдут до финишной прямой», заявил вице-президент Порнхаб Кори Прайс. Он предложил пользователям изучить обучающее видео на сайте. Мне казалось, весь сайт это и есть обучающее видео. Кроме того, женщина Порнхаб дает возможность через специальный сайт подарить партнеру виртуальный сертификат о том, что он оргазм-дивер, ну то есть даритель оргазмов. Самое интересное концепция, что этот кейс сделан агентством Адилви. Ну, одним из их подразделений. Ну, как бы интересно, Адилви, когда писал книгу, думал, что он будет работать спорно. А, Но ну, это забавно занятно. А, такс. Еще есть. Burger King предложил пользователям Объединенных Арабских Эмиратов скидки равные потере зарплаты. Есть красивый ролик на 40 секунд, там 39, что по статистике 80 компаний ВАЭ сократили зарплату своим сотрудникам. И Burger King предложил восстановить справедливость, и в мобильном приложении Burger King ты мог выбрать, насколько тебе сократили зарплату. Такой вот скидки будет равняться скидка в бургертинг на всю продукцию и на какой период от 1 до 3 месяцев причем верил бургертинг на слова максимальная скидка 30 процентов то есть пользователь как бы сам выбирает какая у него будет скидка в ближайшее n на количество месяцев интересно посмотреть было бы статистику насколько люди редко ставили не 30 процентов <laughs> и не 3 месяца но Кейс как бы симпатичный, но эта иллюстрация, честно говоря, меня подзадолбали. Такой вот стандартный, последний модный иллюстрация, не знаю, как вытянутые люди, я их так называю. Цифр нет. Ну, то есть, есть идея, и по классике никаких цифр нет. Ну, то есть, хрена как бы кейс. Ты такой, ну, окей, радуюсь. Что дальше, как понять, как сработало, не сработало. Ну, странная тема, мне такое не нравится. А, ну, что, наверное, как бы подкаст подходит к концу, он уже длинный. Почему я в конце вел про информацию Ну, по сути, феномен нового телеграмма, отечественного телеграмма, любого телеграмма, как угодно его можно называть Это канал, канал Нехта телеграм канал Нехта Лайф, который публикует как бы достаточно быстрые, слишком оперативные данные У него уже 1,4 миллиона подписчиков Я говорю здесь не читать, а именно подписчиков. Это реально огромная сила. 1,4 миллиона – это самый крупный телеграм-канал в отечественном рынке, возможно, даже в мире. Надо прочекать эти штуки. Ну, именно контентные, Который вырос буквально тут за 4 дня. Его как бы создал и ведет парень, которому 22 года. И я уверен, что это, ну, голову вскружает. Ну, то есть кажется, что тебя читают типа все. Это 20-летний блогер Степан Путило. А, так, и что я хотел сказать? Что я очень, как бы, отслеживаю информацию, которая появляется там. И вижу, как, как телеграм-канал... По ночам, когда идут основные протесты, пытается максимально быстро давать оперативную информацию, и это не всегда проверяет. То есть фейки всасываются на раз-два, это проверяли ребята, которые вбрасывали какую-то информацию через боты, и она публиковалась без проверки. Это, к сожалению, плохо. Даже речь не про то, а про то, как важно слово в сегодняшнем мире. Потому что ну, у ребят почти полтора миллиона подписчиков уникальных. И это прям дофига. С тем учетом, что Телеграм, по сути, единственный сейчас источник информации, который работает по вечерам в Беларуси, когда блокируется интернет, и только туда можно зайти каким-то образом через VPN и все остальное. А такие Телеграм-каналы, они являются единственным источником информации. И вот представь себе, что в момент протестов, когда непонятно вообще, что где происходит, у тебя есть единственный канал связи с внешним миром, ты вообще не не можешь связаться с друзьями, ничего не работает. Прилетает эта штука. И в нем органы правопорядка, я беру в кавычки, потому что людей, которые творят те вещи, которые мы видим на видео, сложно называть хранителями правопорядка, называют фашистами, тварями прочими другими словами. Тварями, не помню, говорил или нет, но фашистами, регулярно карателями публикуется. И вот ну Беларусь — это страна, в которой... Слово «фашист» является, на мой взгляд, одним из самых оскорбительных, которое может быть, потому что Беларусь очень сильно пострадала во время Второй мировой войны, реально погибло безумное количество людей, по разной статистике, там, каждый четвертый и так далее, и, ну, Беларусь это было эпицентром боевых действий какое-то время, поэтому «фашист» — это слово, которое внутри чего-то доподнимает, потому что у нас есть отдельные уроки в школе истории Великой Отечественной войны, в которой все это дело проходится, и «хатынь» — это непростое слово. И когда вот людей называют фашистами, на мой взгляд, ты как бы перестаешь их расценивать как людей, потому что фашисты из истории, мы знаем, что это не люди, которым можно делать что угодно. И сейчас вот канал Нехта и какие-то дополнительные, там РБ головного мозга и другие ребята, я вижу, как у них каждый день повышается накал агрессии в контенте, который они публикуют. И это не круто, потому что, ну, вот есть статистика общемировая, в которой э, кровавые протесты, назовем их так, побеждают два раза реже, чем мирные. Это кажется глупо, кажется, ну, типа, если нас бьют, то мы должны ответить, но нет. А я уверен, что власть в данную секунду, она и рассчитывает на то, чтобы получить первую кровь со своей стороны и дальше просто развязать руки и пойти в наступление. То есть это силовой сценарий, к которому не готовы. И, к сожалению, вот у меня есть ощущение, что ребята в нехте, они как будто заигрались. Они просто транслируют э, игру в солдатике. Ну, то есть там побежали в такой район, в такой, пошли, погнали типа надо отбивать людей. Но за каждого этим фразом стоят судьбы и жизни людей. Потому что ты там отбил сегодня условного омоновца, а какого-то своего, не знаю, незнакомца, друга, не друга, неважно кого. И одно дело, когда ты там толкаешься или убегаешь, другое дело, когда ты побегаешь, допустим, начинаешь бить. Тебя избивают, доставляют в УВД или куда там еще... И садят, потому что это сопротивление. Это не просто сопротивление, это там беспорядки. Это кучу тебе повесят статей, и они получат погоны, но ты сядешь на 15 лет. И вот эти все призывы, они очень сильно радикализируют протест. И мне пишут большое количество людей, которые, ну, каким-то образом я тоже стал носителем информации, хотя этого вообще не стремился. А моих знакомых, друзей, которые до этого ходили на митинги, мирный митинг на протесты, потому что на мирный протест может выйти, типа, любой. Ты можешь пойти туда с детьми ты можешь пойти туда с семьей, ты можешь пойти туда с друзьями, типа на пикник, что угодно. Всем это, ну, классно. Когда идет битва, туда идут кто? Ну, идут студенты, которым нечего терять, у которых дома ничего нет. И здесь, ну, это действительно так. По статистике это так. Ну, либо идут какие-то одинокие люди. Когда у тебя дома семья, дети, какие-то обязательства, ты не можешь просто так, я пошел, типа, на войну. Да, такие люди тоже есть, но как, ну, Над тобой висит огромный выбор, потому что сейчас в стране вообще непонятно, к чему это движется. Победят э, ну, наши силы, не победят, задавят протест, непонятно. Соответственно, каждый человек рискует, и это видно в количестве людей, которые выходят на протесты. Я вот просто к чему это веду? К тому, что... Часто люди, которые транслируют контент на огромную аудиторию, в принципе, не задумываются о том, что от них зависят реально судьбы других. Я уже не буду говорить про Боню, Викторию и прочих неадекватов, которые транслируют про 5G и все остальное, там все понятно. Но в случае вот таких протестов, а ну, скажем так, протесты — это слово, которое не ново, и оно знакомо большей части людей, которые слушают этот подкаст и, в принципе, живут в СНГ. Так или иначе, большое количество историй проходит через них. И в момент таких протестов, на мой взгляд, очень велик соблазн вот этой вот радикализация, потому что очень легко нравится толпе. Я вижу, что происходит в чатах, у меня мурашки по коже. То есть там уже в Беларуси начинает создавать база ОМОНовцев, типа найдем их семьи и прочее. Но это ужас. То есть, в принципе, вот эти вещи, они приводят к тому, что правоохранительные органы, а среди них есть огромное количество адекватных людей, они говорят, ну да, окей, мы станем на защиту протестующих. Нет, это наоборот идет к излишней агрессии. И типа базы миротворец ужасная, которая есть в Украине, это ну все идет к этому. И выпустил заявление Макс Корж. Макс Корж выпустил пост, в котором призвал людей расходиться сегодня и не идти на протесты, потому что мы всем уже все доказали и давайте мы перегруппируемся и пойдем потом. И из-за того, что ну как бы Макс, он, в принципе, на мой взгляд, немножечко косноязычен, в плане того, что, ну, он очень редко дает интервью, и он такой, по коммуникации, как будто пацан с района. Он делает крутое музло, факт, вообще зажигает стадионы, реально, я ему очень люблю. Но вот в плане, как будто коммуникации, не совсем он идеален в этом плане, то есть это не его, это не его война, он, в принципе, музыкант, это нормально. И он написал пост, я его полностью поддерживаю, то есть это реально призыв к миру, он объяснял своими словами, может быть не совсем правильно его истолковали идея о том, что дальше будет хуже, дальше будет кровь, и я не понимаю, как можно взять на себя ответственность за смерти других людей, ну то есть призыв к насилию, реально вот какой-нибудь этот любые телеграм-каналы говорят о том, что давайте, и погибают люди, по факту... Частично на твоих руках кровь других людей И если власти сейчас Ну типа у нее просто стопов нет И плевать, она либо сама погибнет Либо другие погибнут И конечно ты выбираешь, что другие гибнут То призывать мирных людей жертвовать собой Ну это как бы не клево И Макс Кош это написал что началось у него в комментариях? Началось безумие. Продался, ты даешь заднюю, пришел Навальный, каким хером он вообще к Беларуси? Я вообще не понимаю, ну типа, каждый сейчас лезет в мою страну. И пришел он, начал писать какую-то фигню про видосы, типа, люди страдают за видосы. Короче, этот классический эм, популизм, когда общее послание правильно, оно становится незаметным за придиркой к каким-то конкретным словам. Это используется очень часто, ну, то есть, в принципе, когда начинается выкапывание отдельных фраз из общего предложения, из общего послания, это сразу можно тушить свет, ну, то есть, с этим человеком нечего общаться, то есть, когда ты докапываешься до какого-то конкретики, все, ну, то есть, Как бы я с тобой согласен, но вот здесь ты не прав. Это называется троллинг, это называется перевод стрелок в другую сторону. И это, короче, один из способов победить над оппонентом. И вот здесь я не понимаю, зачем подбеждать над человеком, который говорит правильные вещи. То есть в в комментариях его уже там обложили. Все, ты не наш кумир, мы больше над тобой не будем там стадионы собирать. Слово пацана можно переписать, потому что... Макс, когда понял, что он немножечко не туда увел коммуникацию, изменил пару предложений и убрал про Видоса, но все, люди еще пошли дальше, все, мы хотим крови, потому что им надо выбриснуть какую-то агрессию. И вот это очень грустно. Это прям дико печально, это страшно, потому что ты сам начинаешь бояться написать хоть что-нибудь, потому что начнется такая же история. С другой стороны, вот я начал агрегировать у себя, на мой взгляд, неуместный креатив. Почему-то люди решили, что шутить над Лукашенко и протестами это очень прикольно. И я вот вчера закинул с пару аккаунтов, которые сделали, на мой взгляд, дичь. Там какой-то аккаунт недвижимости, который использовал фотографию протестов, типа вот так выглядит очередь за ипотекой. И еще каких-то ребят, которые сделали фотографии Лукашенко, типа «Моя суперсила без очереди получать коктейль». Ну Какая-то такая история, типа «Ха-ха, смешно». Я это указал в сторис, понятное дело, к ним пришли люди и написали, что они мудаки. Ну, я написал об этом. И они ударили этот контент. И, в принципе, это, знаешь, такая маленькая победа. Вот. Я могу еще долго говорить, но подкаст не резиновый, он уже так затянулся, поэтому спасибо, что дослушиваешь. В конце э, хочу еще раз сказать по поводу, что такое пролетание сябры. Постоянно вижу в комментариях, что люди не понимают, что это такое. И вот для тех, кто дослушал, пролетание сябры – привет, друзья. Привитание это привет, сябры – это друзья. И я давно сделал такое вступление, оно мне нравится. Мне кажется, оно чуть-чуть подчеркивает э, такую... Не знаю. Короче, это мой подкаст. Мне нравится «Привитание сябры». Оно произносится именно так, и теперь ты знаешь, что это значит. Тикток-гня у меня есть. Он про Лукашенко. Он вроде бы смешной и вроде бы его можно использовать. На этом все. Пока.